0: Seit einigen Monaten beschäftigt mich die Geschichte aus dem Alten Testament, wo ähm, die ihr jetzt schon mehrmals gehört habt. Und ich möchte uns noch mal da kurz hineinführen, äh, spielt ruhig noch ein bisschen weiter. Ähm, dieser Moment, wo... Ähm, Abraham vor seinem Zelt saß und seine Augen hochhob. Und das ist das, was wir jetzt gerade getan haben. Wir haben die Augen hochgehoben. Im Lobpreis. heben wir die Augen hoch und wir sehen Jesus Christus. Jesus Christus. Wir sehen Jesus Christus. Und manchmal ist das, was man sieht, noch gar nicht so wirklich klar. Und das ist das auch, was bei Abraham passiert ist. Er hat hochgeguckt und er sah nur drei Männer, die vor ihm standen. Und das, was er aber macht, und das ist das Erste, was mir aufgefallen ist in der Geschichte, er eilt ihnen entgegen. Und das ist das, was du vielleicht heute Morgen auch gemacht hast. Du bist in diesem Lobpreis Gott zugeeilt, hingeeilt. Und der, der hineilt, der erlebt, wie er von der Gnade, von der Gnade berührt wird. Das ist genau das, was Abraham diesem Mann sagt, der vor ihm steht. Er wusste nicht, wer er war, dieser Mann. Und er sagt, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, dann komm doch bitte in mein Leben. Und auch das ist Teil des Lobpreises. Man rennt ihm entgegen und man lädt ihn ein. Am Donnerstagabend habe ich das in der Bibelschule gelehrt, dass meine Tiefe zu seiner Tiefe ruft und sie kommen zusammen. Und das ist der Lobpreis, der der Lobpreis ist. Ja, Das ist der Lobpreis, alles andere ist nice, aber das ist Lobpreis. Und dann sind sie in diesem Zelt und genau das passiert, das passiert, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Das Erste, was passiert ist, dass wenn Gnade in dein Haus kommt, du eine Verheißung für dein Leben bekommst, dass Segen über dein Leben ausgesprochen wird, dass das zum Ausdruck gebracht wird, was Gott von Anfang an in deinem Leben gesehen hat. Egal wie die Umstände sind, egal was du gerade erlebst, egal wodurch du gerade gehst, Gott bleibt sich treu. Gott bleibt dem, was er gesagt hat, was er in seinem Herzen hat, treu. Ja, das, ist, das, das steht fest von Ewigkeit zu Ewigkeit, da kann sein, was will, da kann sein, was will und deshalb hat er diesem Abraham gesagt, du wirst einen Sohn bekommen und das sagt er ja auch der Gemeinde, ihr werdet Söhne und Töchter bekommen, weil meine Gnade in eurem Haus ist, Amen. Wenn Gnade im Haus ist, kommen Söhne und Töchter in das Haus, so ist das, ja. Weiß dem Herrn, ja, Gnade kommt in das Haus. Und noch immer weiß er nicht, wer sind diese drei, wer sind diese drei. Und dann machen sie sich wieder auf. Und dann kommt plötzlich dieser wunderbare Moment. Dieser wunderbare Moment. Sie machen sich auf den Weg und plötzlich merkst du, oh, es war Jesus. Denn er spricht zu sich selber. Sollte ich das, was ich auf meinem Herzen vorhabe mit dieser Welt... Sollte ich das nicht dem Abraham, meinem treuen Knecht, mitteilen? Sollte ich das, was ich auf meinem Herzen habe, meinem Haus nicht mitteilen? Natürlich mache ich das. Unfassbar, 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 dass Abraham in die Gedankenwelt Gottes mit hineingenommen worden ist. Anteil bekommt, mitdiskutieren darf, sein ganzes Herz zum Ausdruck bringen darf, ja, verhandeln darf mit Gott und die Zeitgeschichte bestimmt mit ihm. Wow, was für eine großartige Geschichte, was für eine Herzenshaltung ist das denn, die wir hier, die wir hier erleben. Ja, was ist das für ein, ein gewaltiger, äh, gewaltiger Moment, den wir hier in 1. Mose 18, 18 erleben. Und äh, es, ist, es ist so, dass wir, dass wir in dieser Geschichte wahrnehmen, dass äh, Abraham ähm, noch später im Jesaja und auch im Jakobusbrief im Neuen Testament, er wird der Freund Gottes genannt. Und irgendwie ist das logisch. Irgendwie braucht man da gar nicht mehr drüber nachdenken. Na logisch, wenn Gott einem sein Herz mitteilt, ja, dann kann man nur von Freundschaft sprechen. Da kann man nur von, von, von einer tiefe tiefen Beziehung sprechen, die das Prädikat Freund verdient hat. Amen, seid ihr da? Wir sind von der Zeit völlig durcheinander, aber das ist völlig egal, macht einfach weiter. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr weiterspielen. Und wenn ihr denkt, okay, jetzt ist der Geist Gottes dann hört er auf, aber ihr könnt einfach weitermachen. Ja. Ja. Ein Freund Gottes zu sein im Leben, ja, das macht den Unterschied. Ein Freund Gottes zu sein macht den Unterschied. Und die Beziehung zwischen, zwischen Gott und dem Menschen, die Beziehung zwischen dir und Gott, hat ganz verschiedene Überschriften. Natürlich bist du Tochter, natürlich bist du Sohn. Das ist ja ganz klar. Das ist ja auch keine Frage, das bist du. Du bist Sohn und du bist Tochter. Oh, hast du das Rauschen? Sohn oder Tochter, Diener, Priester, Botschafter. So viele Überschriften für dein Leben in der Beziehung zu Gott. Aber im Neuen Testament, das ist so, so wieder so besonders, wo das ganze Thema aufgegriffen wird von Jesus. In diesem Moment, wo er, wo er seinen Jüngern alles, wirklich alles gezeigt hat, was auf dem Herzen seines Vaters war. In dem Moment richtet er folgende Worte an seine Jünger, in denen er sagt: Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener denn ein Diener weiß nicht was sein herr tut ich aber habe euch alles mitgeteilt was ich von meinem vater gehört habe wir wissen von diesem Jesus dass er dass er nur das er da so gewaltig stark Dass er nur das tat, was er von seinem Vater gesehen hat und dass er nur davon gesprochen hat, was er seinem Vater, von seinem Vater gehört hatte. Und jetzt war der Moment, wo er ihnen alles, wirklich alles erklärt hat, alles gezeigt hat. Er hat ihnen nichts vorenthalten. Er hat alles offenbart. Das bedeutet nicht, dass sie alles verstanden haben, aber was es bedeutet ist, dass Gott der Schöpfer wieder einmal nichts für sich behalten hat. Und dass er seinen Jüngern, seinen Nachfolgern die Möglichkeit gegeben hat, in das Herz eines vollkommen guten Vaters hineinzublicken. Und dann sagt er, ihr seid meine Freunde. Wenn wir das in Ruhe durchdenken, wirklich in Ruhe durchdenken, wenn wir nicht so schnell darüber weglaufen, diesen, allein diese Aussage, wir nehmen diese Aussage und gehen damit schwanger, normalerweise würde ich jetzt gerne Kleingruppen machen, aber ich gehe jetzt durch die Zeit hier durch. Wenn wir das durchdenken, in Ruhe, bewusster wahrnehmen, dass uns das gleiche Herz, das gleiche Herz entgegengestreckt worden ist, das gleiche Herz, wie den Jüngern und wie Abraham. Dann würden wir anders anfangen zu denken über uns. Anders über Gott, anders über unsere Beziehungen und anders über unsere Herausforderungen. Aber Bevor wir uns weiter Gedanken machen darüber, was es bedeutet, wirklich dieser Freund Gottes zu sein, was ja schon einfach großartig ist. Bevor wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, als Freund Gottes sein Leben nochmal neu zu gestalten, zu bewerten, wahrzunehmen. Lass uns nochmal darüber Gedanken machen, ob wir überhaupt noch ein gesundes Verständnis zu dem ganzen Thema Freundschaft haben. Es gibt in der Bibel, und das ist erstaunlich, die Bibel ist ein dickes Buch. Es gibt in der Bibel nur rund 80 Verse, wo das Wort Freund, Freundin oder Freundschaft vorkommt. Das ist gar nicht so viel. Und es gibt natürlich in den Sprüchen, das ist natürlich klar, da kommt man irgendwie wahrscheinlich sofort drauf, wenn man über Freunde nachdenkt, man, oh, da gucke ich mal, weil es so weise Sprüche gibt. Und da gibt es sechs Verse, und wenn du, wenn du diese ganzen Verse zusammenfassen würdest, so, ja, wenn man alles so, alle, alle, alle Inhalte dieser Verse so, die Höhepunkte zusammenfassen würde, dann würde man auf folgende Zusammenfassung kommen, die da lautet, du wirst keine weise Person werden, noch im Leben wirklich erfolgreich sein, wenn du nicht gut darin wirst, gute Freunde zu suchen, diese Freundschaft dann zu formen und auch zu bewahren. Also es ist ein, das ist wirklich eine Zusammenfassung aus sechs Versen. Du wirst keine weise Person werden, noch im Leben wirklich erfolgreich sein, wenn du nicht gut darin wirst, gute Freunde zu suchen, diese Freundschaften zu formen und zu bewahren. Freundschaft mit Gott. Lass uns noch mal in das Herz von Freundschaft anhand einer weiteren Geschichte im Alten Testament blicken. Ich kann nicht anders. Ich kann auch nicht anders. Gucke ich eine Geschichte und denke, nein, da ist wie es wieder. Wieder so ein schönes Beispiel. Das ist die Zeit, wo der Saul König von Israel war. Und dieser Saul, der war absolut, wirklich gehörte nicht zu den herausragenden Königen seiner Zeit oder in der Geschichte von Israel, und das eine problem was er hatte war sein selbstwert sein eben nicht selbstwert ja und das andere problem was er hatte waren diese philister diese, 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 diese Philister die sich immer wieder in diese verse in, seine, in seinen wade gebissen hatten ja diese philister dieses feindliche volk das den israeliten in allen in allen allen Kriegsstrategien Kriegs, äh, überlegen war oder Kriegsführungen überlegen war und an einem, an einem ganz bestimmten Tag, wieder mal war Israel mit den Philistern im Krieg, hatten sich die Philister ganz strategisch in einem Gebirge festgesetzt. An diesem Gebirge gab es kein Vorbeikommen. Ja, es gab kein Vorbeikommen. Das, sie waren strategisch am besseren Ort. Hier würde sich der Kampf entscheiden. Und äh, wir können uns vorstellen, dass in beiden Kriegslagern eine ganz gespannte Stimmung war. In dem einen, hey, gleich haben wir sie. Und in dem anderen lieber Gott tu was. <lacht> tu irgendwas. Diese angespannte Stimmung bei den israeliten kann man wirklich wahrnehmen, wenn man diese Geschichte liest ja und äh, diese Stimmung, die du vielleicht auch in deinem Leben kennst in solchen Entsch äh, solchen Situationen, wo du nicht mehr weißt okay so und so wie soll es weitergehen. Und man wartet, man wartet auf eine Person, die hier eine Entscheidung trifft. man wartet auf den König tu was? Tu was! Und dann liest du, so und der König Saul saß unter einem Baum. Das ist super, super. <lacht> <Saul>. <lacht> ja, ganz großartig, Saul, ja, ganz großartig. Aber das ist genau das, was viele Menschen machen in herausfordernden Situationen, auch in Freundschaftsthemen, warten, dass irgendwer irgendwo irgendwann irgendwas macht. Ja. Die Situation soll sich doch bitte irgendwie ändern. Aussitzen, keine Initiative ergreifen und vor allen Dingen keinen mutigen Schritt wagen. Das ist das, was das Volk Israel sieht. Ja. So Und jetzt haben wir also genau diese Stimmung. Und jetzt nächste Szene. Jonathan, der Sohn von, äh, von Saul, tritt auf die Bühne. Und, äh, und dem ist natürlich die Situation total bewusst. Und jetzt hat dieser Jonathan eine super Idee, eine wirklich Hammer-Idee. Ganz, ganz großartig. Was der sagt, ist offensichtlich. Weißt du was? Wir greifen die einfach an. Fertig. Ja, aber nicht mit 1000 und auch nicht mit 500 und auch nicht mit 300 oder 200, auch nicht mit 100, sondern zu zweit. <lacht> ist so logisch. Wie kommt er auf die Idee? Naja, weil er sich gedacht hat, naja, für Gott ist doch egal, wie groß der Feind ist. Dann ist es auch egal, mit wie vielen Leuten wir da hingehen. Ist doch ganz klar. Und du kannst sagen, okay, eine gute Idee oder ein bisschen wahnwitzig. Du kannst sagen, eine gute Idee oder ein bisschen tollkühn. Du kannst sagen, eine gute Idee oder vielleicht doch ein bisschen Gott versucht. Oder eine gute Idee und Vertrauen zu Gott. Also da stehst du da und überlegst dir, Mann, ey, der reizt mich aber jetzt, der Jonathan, mit seiner Idee. Und dann erklärt er seinem Waffenträger noch seinen Plan und sagt, pass mal auf, wir beide, wir gehen jetzt in das Gebirge, da wo die sind. Und dann stellen wir uns vor diesem Gebirge hin und zeigen uns. Hammer, ja, gut. Und wenn die dann sagen, kommt herauf, dann ist es ein Zeichen, dass Gott sie uns in die Hand gegeben hat. Na gut, großartiger Plan, Jonathan, großartiger Plan. Und die Geschichte geht genauso weiter, dass bei, äh, beide, beide der Waffenträger und dieser Jonathan mit Händen und Füßen den Berg hoch steigen, ganz großartig, und dann tatsächlich Einen großartigen Sieg erringen. Und wir lernen wieder mal, natürlich kann Gott mit dem Wenigen, was man ihm anvertraut, Großes bewirken. Nur was würde er tun, wenn wir ihm mehr anvertrauen würden? Wenn wir ihm mehr vertrauen würden? Wenn diese Freundschaft zwischen Gott und mir von dem mehr bestimmt werden würde, als von dem Wenigen, was ich ihm einteile in meiner Freundschaft. Ein unfassbarer Sieg. Aber ich möchte gar nicht so sehr, die Geschichte ist schon spannend, aber ich möchte eigentlich vielmehr auf einen Vers in dieser Geschichte zum, ähm, äh, zum, äh, meinen Fokus richten. Nämlich 1. Samuel 14 ist die Geschichte. Also der, der, Samuel, der, der Jonathan erzählt das Ganze und der, der Waffenträger, der reagiert genauso, wie es da steht. Da antwortete ihm sein Waffenträger, Tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Und von diesem Waffenträger kann man nicht behaupten, dass er ein guter Deutscher ist, der ein guter Bedenkenträger ist. Ja, das ist kein Bedenkenträger. Das ist, das ist, das ist, und plötzlich denke ich, warte mal, warte mal, es fällt mir irgendwie, irgendwie wenn ich das so sehe, fällt mir auf, Mensch, da kommt ja zweimal das Wort Herz drin vor. Und offensichtlich bewegt den Jonathan etwas in seinem Herzen und sein Waffenträger sagt ihm, ja gut, okay, was dein Herz bewegt, ist mir so wertvoll, dass es auch mein Herz bewegt. Und wieder sind wir bei einem was? Gar nicht bei einem Thema von Diener und Knecht und Waffenträger und zweiter Hand, sondern wir sind bei einem Freund, weil das ist die Essenz von Freundschaft, dass das Herz bewegt wird von dem, was mein Gegenüber bewegt. Und das ist eine wunderbare Definition von Freundschaft, was auch immer dein Herz bewegt, bewegt auch mein Herz. Ich bin dabei. Gott, was dein Herz bewegt, ist mir gar nicht mehr egal. Du hast mein Herz bewegt, Gott, mit deiner Wahrheit. Du hast mein Herz bewegt, Gott, mit deinem Willen. Du hast mein Herz bewegt, Gott, mit dem, was du heute vorhast, hier in Eutin, in dieser Stadt, in diesem Land. Und deshalb mache ich mich eins mit diesem. Und wenn du der Meinung bist, wir brauchen eine waghalsige Aktion, wie jetzt auf dem Marktplatz stattfindet, weil wieder jemand, weil wieder eine Gruppe auf dem Marktplatz aus dieser Gemeinde da draußen ist und das Evangelium predigt, dann bin ich dabei. Weil es ist dein Herz und nicht ein Programm. Ist jemand da? Es ist dein Herz, was da schlägt. Dein Herz bewegt es, Menschen zu heilen? Okay, da bin ich dabei. Dein Herz bewegt es, das Evangelium zu verkünden? Da bin ich dabei. Dein Herz bewegt es, in einer Dinnerparty zu Hause zu sein? Da bin ich dabei. Dein Herz bewegt das, meine Gabe zu finden, um sie weiterzugeben, zu reproduzieren. Ja, da bin ich dabei. Dein Herz bewegt es, an meinem Arbeitsplatz das Evangelium zu verkündigen, durch dein Wesen. Da bin ich dabei, das ist dein Herz. Freundschaft mit Gott ist doch nicht nur, Gott, seh zu, dass du wahrnimmst, was mein Herz bewegt. Und beeil dich bitte. Sondern es ist doch, Gott hat sein Herz offenbart. Herz zu Herz. Was bewegt eigentlich das Herz Gottes? Was bewegt das Herz Gottes? Nächste Kleingruppenarbeit, schaffen wir heute nicht. Was bewegt denn das Herz Gottes? Weißt du das eigentlich noch? Und sehr wahrscheinlich fand auch der Waffenträger den Plan von Jonathan irgendwie so ein bisschen abwegig. Wie wir das genauso oft finden, so wenn wir von Jesus ein Stück weit in das Herz blicken und da sehen, oh lad mal jemand ein, oh, ja. oder bete mal für jemand, geh mal zu deinem Nachbarn, oder, oder was auch immer, ihr kennt alle diese Geschichten, also ein bisschen abwegig, jetzt in dieser Zeit, jemand einladen, nee, hey, darfst nur zwei Haushalte, Gott sei Dank. <lacht> ja, verstanden, alles klar, ist angekommen. <lacht> Ja, schade jetzt ausgerechnet heute, jetzt wo ich so viel Lust hatte, Leute einzuladen. Oh, manchmal muss man einfach nur ehrlich sein, ne? Okay, gut, ich mach mal, ich mach mal einfach weiter. Gut, ich, also. Oh. Glaube ohne Vertrauen führt zu Stillstand. Das Herz des Waffenträgers vertraute zutiefst dem Herzen von. Jonathan. Nochmal, Glaube ohne Vertrauen führt zu Stillstand. Führt zu Stillstand. Punkt. Ja, das macht doch die Gemeinde. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, nein. Du und Gott, Freunde, unterwegs. <lacht> Halleluja. So, jetzt stelle ich dir drei Fragen, die du gar nicht gleich beantworten musst. Aber die einfach mal mit, kannst du mitnehmen. Also, Achso, geht nicht? Geht. Hast du Freunde und lebst du Freundschaft? <lacht> ja, gut. Ich mache mal schnell weiter. <lacht> wie, wie, wie gehst du eigentlich mit dir selber um? Wie mit einem guten Freund? Mit einem Knecht oder einem Feind? Warum, warum sage ich das? Warum frage ich diese Frage? Ja, warum kannst du diese Frage mitnehmen? Weil wenn du keinen guten Umgang mit dir selber pflegst, wie wirst du denn dann einen guten Umgang mit Gott pflegen und mit deinem Nächsten? Ja, liebe deinen Nächsten wie ich selbst. Chaka, wenn, 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 wenn du dir selber ein Feind bist. Ja, Halleluja. Was soll denn dabei rauskommen? Versteht ihr? Und dann nochmal die, 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 die dritte Frage, weißt du wirklich, dass Gott ein Freund ist, dein Freund sein will? Weißt du das wirklich? Ich meine, ist das wirklich, ist das bewusst, bewusst, bewusst? Guck mal, es gibt dir, Oh Jesus, stopp die Uhr. So. Irgendwo muss man doch mal Autorität ausüben. Ein guter Vers, ein guter Vers aus den sechs Versen in den Sprüchen, ist dieser hier. Ein Freund liebt alle Zeit. Klingelt was, ne Gott? Ein Freund liebt alle Zeit. Und ein Bruder wird für die Not geboren. Und das Erste, was mir hier auffällt, ist, dass ein Freund liebt in den guten Zeiten und in den nicht so guten Zeiten. Zeiten, wo dir alles gelingt, wo du irgendwo da oben einen Höhepunkt, ja, und scheinbar wo gar nichts mehr gelingt wo nach und nach alles kaputt geht. Und hier haben wir einen Aspekt von Freundschaft, der mir deutlich macht, warte mal, ich werde ja gar nicht gezwungen, in dieser Freundschaft mich verstellen zu müssen. Ich darf ja so sein, wie ich bin. Ja, das ist ein Aspekt, ein weiterer Aspekt der bedingungslosen Liebe Gottes für seine Freunde, keine Masken tragen zu müssen vor diesem Gott. Und es ist doch echt Wahnsinn, dass wir sagen, wir lieben diesen Vers aus Römer 5 als Erinnerung. Wo bin ich? Aus Römer 5, Vers 8. Gott, aber er weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also mit anderen Worten, seine Liebe hat er uns schon bewiesen. Jetzt sind wir seiner Gnade be begegnet und jetzt tragen wir eine Maske, eine Maske. Ja, super. Er macht super Sinn. <lacht> er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Da hat nichts gefallen. an. Da hat ihm gar nichts gefallen an dir und mir. Gar nichts, null. Null. Das, das war einfach alles... Äh, <lacht> würde ich jetzt so nicht öffentlich ausdrücken, aber wenn du das jetzt öffentlich gesagt hast, ist das sozusagen erledigt, das Thema. Das ist alles nichts. Und jetzt begegnet man der Gnade und jetzt fängt man an, religiös zu spinnen. Da denkst du was ist denn Was ist denn nur los? Was ist denn nur los? Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Das ist ja wirklich tief, was hier steht. Das verlässt ja der, dieser Vers verlässt ja alle oberflächliche Beziehungen. Das ist ja sagenhaft. Trägt durch Krisen hindurch Freundschaft. Wow, ein Freund. Also nochmal, Freundschaft trägt durch Krisenzeiten hindurch. Oder in Krisenzeiten erkennt man, wer ein wirklich... Freund, guter Freund ist. Oder, Achtung, jede Krise ist für dein Leben eine Chance, zu beweisen, dass du ein guter Freund bist. Dann mal ein anderes wieder. Und irgendwie scheint Gott dieses Leben auf der Erde so geschaffen zu haben, dass dieses Leben eben nicht nur mit Gottes Hilfe, sondern eben auch mit einem Nächsten erfolgreich sein wird. Es geht also nicht darum, was ich von der Person bekomme, welches Pro Projekt wir gemeinsam vorantreiben, um einander interessant zu bleiben, sondern es geht um Herz zu Herz. Die Freundschaft Gottes sagt dir, dass er dir mit seinem Sohn alles geschenkt hat und von Gottes Seite aus ist er dir gerne ein Helfer, und stell dir mal vor, der geöffnete Himmel wird in Krisenzeiten nicht geschlossen. Ohne Test jedes Zeit einkaufen können. Das ist Himmel. <lacht> Wenn die Herz-zu-Herz-Bestimmung stimmt, geht alles leicht. Geht alles leicht. Da bleibt man gerne zusammen, da geht man gerne auf den Marktplatz, da ist man gerne in die Dinnerparty, da ist man gerne im Gottesdienst, da ist man gerne in einem Team, da macht man gerne mit. Warum? Ja, da ist ein Feind. Ja, dann lasse ich doch meine Freunde nicht im Stech. Da sage ich doch nicht, heute nicht und morgen vielleicht und übermorgen und da kann ich nicht und jetzt bin ich überfordert und habe ich das und jenes und tata 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 tata. Sondern nein, ich habe ein Herz gesehen. Ich habe das Herz Gottes gesehen und das pulsiert und pulsiert und pulsiert und pulsiert. Dann sage ich, meine Zeit ist viel zu schade, mich mit was anderem zu beschäftigen, außer mit dem Reich Gottes. Weil der Feind ist schon in meiner Hand. Aber ich, jetzt möchte ich doch gerne mal den Sieg feiern. Das ist so eine Party. Grillen. Den Feind auch. Ich glaube, ich habe Hunger. Und du bist dran schuld, Thorsten. <lacht> ah. Und das ist das, was Jonathan erlebt in seinem Waffenträger. Zack, ist der Sieg da. Mit anderen Worten, es war, es war ich will nicht sagen, es war keine Arbeit, aber es war leicht. Es war schon anstrengend, Schwert zu erheben, so ein schweres Schwert, aber trotzdem plötzlich ist der Abend, plötzlich ist die Feier da. Wir haben gesiegt. Und dieser Egotrieb, dieser Egotrieb in uns, ist so ein natürlicher Reflex wenn es um Beziehungen geht. Das ist ganz natürlich. ja, Und auch in der Beziehung zu Gott. dann wird nämlich von der Frage getrieben, was habe ich davon? Was habe ich davon? Was habe ich nicht so von der nichts. Und in dem Moment, wo du Gott in dein Leben einlädst, beginnt eine Reise, von der wir am Schwärmen sind und der wird ganz, ganz großartig aber tatsächlich ist es eine Reise gegen deinen Egotrip. Okay, das hört man nicht so gerne, weil wir immer unsere Reise soll immer so schweben im Heiligen Geist irgendwo. Ja. Aber dieser Ego Trip oder Egotrieb, beides, ist auch auf der Reise. Und das Herz, das uns geöffnet ist, ganz weit geöffnet ist, dieses Herz Gottes, ist davon nicht berührt. Also er ist nicht vom Ego getrieben. Er hat nicht nur gesagt, dass wenn jemand groß sein will, dem anderen dienen soll, er hat es auch bis zum Kreuz gelebt. Und all diese anti ego von Jesus, ich ist jetzt müßig, die alle aufzuzählen, der einen an Höhe achtet als sich selbst, den Nächsten lieben wie sich selbst und so weiter und so weiter. Die Wange hinhalten, die andere auch. Ach, da gibt es so viele Anti-Ego-Sprüche, sind eine Einladung für dein Leben, der beste Freund, die beste Freundin für den Nächsten und für Gott zu sein. Und deshalb gibt es auch einen weiteren, eine weitere Eigenschaft von Freundschaft, die dem begegnet, dass Freundschaft immer nur so auf so eine, so eine, so eine Wolke schwebt. Freundschaften schweben nicht nur auf Wolken, Wolke 7 Aber dazu braucht es eine Herz-zu-Herz-Beziehung, weil wenn diese Herz-zu-Herz-Beziehung steht, besteht auch die Möglichkeit, sich gegenseitig zu schärfen. Nur dann. Und hier kommt uns der nächste Spruch aus den Sprüchen, den wir alle total gut kennen. Eisen wird durch Eisen geschärft. Und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Mit anderen Worten, wenn die Herzensebene stimmt, kann man auch schwierige Themen ansprechen. Denn Freund, Freunde sind nicht Ja-Sager. Freunde sind Freunde. Herz zu Herz. Das ist das Thema. Und hier möchte ich gerne noch mal einen Satz zu unseren Ehepartnern Ehe, Ehe, Ehepartner, nicht mehr gesagt, Eheleuten, Ehe, Ehen, Ehemenschen. <lacht> Sagen, nur mal so nebenbei noch mal schnell. Gott sei Dank, Gott sei Dank, sagst du hoffentlich, dass dein Ehepartner dein bester Freund ist. Amen. Halleluja. Und das ist auch wirklich gut so. Das ist auch wirklich gut so. Aber ich sage dir Folgendes, dass mir, dass mir wirklich, ich sage das ganz bewusst und ganz, ganz, Ernst auch, Partnerschaft und Familie ersetzt nicht das Thema Freundschaft. Mhm. Männer brauchen Kerle und Frauen brauchen Löwinnen um sich herum. Yay. Das ergibt eine gesunde und notwendige Dynamik für dein Leben. Anderes Thema, wird andermal gepredigt. Ja. In anderen Worten, wer mit Gott unterwegs ist, wird auch erleben, dass Gott nicht zu allem Ja sagt. Mist, dachtest du, du dachtest, dass der liebe Gott der liebe Gott ist, was stimmt, und dass er sich sozusagen deinem ego anpasst. Aber nein, der, der, der macht er nicht. Das macht er nicht. Das Ziel Gottes für dein Leben wird in Epheser 4, Vers 13 und 4, Vers 15 beschrieben. Ich nehme das ein bisschen aus dem Zusammenhang, aber es ist trotzdem die Wahrheit. Da heißt es, wir sollen alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Ich könnte jetzt noch Stunden, allein dieser, da könnte ich den ganzen Morgen drüber reden. Wir sollen alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur Einheit gelangen. Nicht in unseren Lieblingsthemen. Endzeit. Wenn ich verstanden habe, was Endzeit ist, dann bin ich mit dir eins. Geh einfach weiter. Geh Ge einfach weiter. Wie dumm ist denn das? Mein Glaube an Jesus und in dem, was ich erkenne in Jesus, führt zur Einheit. Und, und warum? Ja, damit wir reif werden. Mit anderen Worten, wer immer sich noch um Themen streitet, ist unreif. Also, tschüss haben wir keine Zeit für uns um Themen zu drehen. Wir drehen uns um Jesus Christus. Warum? Weil wir zu diesem Maßstab kommen wollen, der dem Himmel entspricht, Christus ähnlicher zu sein und die ganze Fülle des Himmels zu demonstrieren und nicht ein Thema. Deshalb sollen wir in einem Geist der Liebe in einem Geist der Liebe, ach was, auch das noch, ja, an der Wahrheit festhalten, damit wir im was? Im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Jesus Christus. Was für ein wunderbares Ziel von Freundschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, nämlich Jesus ähnlicher zu werden, werden wir auch erleben, dass Gott sich gegen unseren Ego stellt. Stopp, mach ich nicht mit. Aber weißt du was? Ein Stopp von Gott heißt nicht, ich kündige dir meine Freundschaft. <lacht> es ist nur ein Stopp. Es ist nur ein Denk nach. Komm, werd wach. <lacht> Sohn, Tochter, werd mal wach. Vor zwei oder drei Jahren habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, so, und es waren wichtige Gedanken, so mein Leben noch mal neu zu priorisieren, so Prioritäten zu setzen, was so klar zu machen in meinem Leben. Alles super, ist richtig, ist wichtig, muss man von Zeit zu Zeit machen. Und das war wirklich überhaupt gar nichts falsch dran Aber Gott, der mir sein Herz hingehalten hat, versteht ihr, sein Herz, sein Alles, der spricht plötzlich zu mir und sagt, Ruben, bin ich dein Leben oder nur ein Thema, dem du Priorität gibst? Huh. Oh, jetzt aber, nicht, aber, jetzt, aber jetzt nicht so tief, Jesus. Aber jetzt nicht, ist nicht so. Ich wollte doch nur Prioritäten setzen. Ja, das ist doch gut, mein Sohn. Bin ich dein Leben oder deine Priorität? Nächster wichtiger Satz ich würde wach, ich spüre jetzt, 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 jetzt begegnet Gott mir in seiner ganzen Liebe. Nicht einer Oberflächlichkeit, super, dass du dich priorisierst, mein Sohn. Alles wichtig. Versteht, versteht, ihr versteht mich richtig, ne? Ja, sondern, wenn ich dein Leben... Und deshalb gehen wir jetzt ganz schnell, ganz schnell, bevor die alle da hinten nervös und in den Saal stürmen, schnell treiben Drei Feinde von Freundschaft durch. Die erste, der, erste, der erste Feind von Freundschaft ist, hab zu viel zu tun. Hab zu viel zu tun. Wann, wann hast du denn das letzte Mal die Bibel gelesen? Hab zu viel zu tun. Ja, wann hast du denn das letzte Mal gebetet? Äh, Hat er jetzt zu so viel zu tun? Morgens geht das nicht, und abends geht das nicht, und mittags geht das nicht, sondern nachmittags komme ich von der Arbeit wieder, dann die Kinder da, habe ich auch wieder. das nicht? Das ist alles so dumm. Sorry, wenn ich das so deutlich mal sage. Du bist dumm. Es passt nicht. Priorisiere dich. Genau, da stimmt das. Bin ich dein Leben? Ist es dir wert? Ist es das Herz, was dir entgegengebracht wurde? Oder nur das Thema Gemeinde, Gott oder was auch immer? Seid ihr da? Ihr merkt, da müsste ich eigentlich noch viel mehr zu sagen. Mache ich auch nicht. Zweitens, das zweite, die zweite Feindschaft ist, immer stark sein müssen. Immer stark sein müssen. Und damit keine Nähe zulassen. Keine so Hose runterlassen vor Gott als Beispiel, ja? Oder nicht ehrlich sein Freunden in der Beziehung, weil ich muss mich ja verstecken. Ich muss ja immer stark sein. Ich muss ja immer derjenige sein, der immer oben auf ist. Wie schrecklich ist das denn? Willst du so leben? Ich nicht. Kein Interesse. Auch nicht in meiner Beziehung zu Gott. Ich will ehrlich sein. Ich möchte ehrlich sein. Und das dritte, schreckliche, das dritte schreckliche Feind ist, wenn man eine Freundschaft nur für einen bestimmten Zweck gebraucht. Und das gilt auch für Gott. Ich brauche dich nur da und da und da und dafür. Und dann kannst du mich wieder in Ruhe lassen. Ich komme dann nächstes Jahr wieder. was ist das denn für ein Christsein? Versteht ihr das? Ihr merkt, ich muss mich ein bisschen beeilen hier. So, alles, was wir jetzt gehört haben, alles, betrifft deine Beziehung zu Gott betrifft die Beziehung zu dir selber und, trifft und betrifft die Beziehung zu deinem, zu deinem Nächsten. Und diese, diese drei Fragen möchte ich dir nochmal stellen. Hast du Freunde? Lebst du Freundschaft? Wie gehst du mit dir selber um? Weißt du, dass Gott ein Freund ist und ein Freund sein will? Und die Essenz von Freundschaft ist, in Bezug auf Gott und Menschen ist, was ist auf deinem Herzen? Was ist auf meinem Herzen? Und lass uns Zeit miteinander verbringen, nicht weil ich Gott oder den Nächsten für einen bestimmten Zweck brauche, sondern weil wir unsere Herzen einander öffnen, Nähe zulassen, um Rat, Weisung, Hilfe und Korrektur zuzulassen. Und ich wünsche uns als Gemeinde, ich wünsche dir persönlich, ich wünsche mir von ganzem Herzen ein Überwältigtsein von Gottes Freundschaft. Und dass du eine weise Person wirst, aufgrund der Freundschaften, die du suchst, lebst, pflegst und bewahrst. Amen. Amen. Vater, ich danke dir dass du uns hilfst, diesen Saal jetzt ganz schnell zu verlassen. Und dass wir erfüllt sind, erfüllt sind von dem, was wir heute gehört und erlebt haben. Dieses Rauschen durch den Lobpreis, Vater. Und diese Begegnung mit dir. Den Blick in dein Herz. Das Umarmen deiner Freundschaft. Und Vater, ich danke dir, dass unser Herz aufgegangen ist für eine neue Zeit. Amen. Amen. Ich danke euch. Habt eine super gesegnete Woche.